0: E aí, maratoneiros? É de Carlos na área. Tudo bem? Um excepcional dia para todos nós. Hoje no nosso sétimo episódio aí da nossa maratona para a aposentadoria, né? Ou como você quiser chamá-la, mas vamos chamá-la somente de maratona para a aposentadoria. É, hoje nós vamos aprender é, ontem nós falamos sobre modelagem e hoje nós vamos pegar algumas chaves aí de uma entrevista né realizada aí com o um Apolinário ele é uma pessoa super assim aberta e ele nos deu algumas dicas que você pode utilizá-la para quando você for modelar alguém você fazer perguntas e assim você conseguir é ficar mais por, próximo do que você do, do objetivo que você quer, tá? Então é, voltando aí ao nosso podcast, né, para que você possa entender qual que é a, a ideia e no final sempre aquelas tarefas básicas para você poder fazer o que tem que ser feito. Então é, acredito que hoje vai ser um pouco maior o nosso podcast, né, porque ele é bem extenso aí. Então o que que o, o João Apolinário, aí, o mestre do Polishop, ele tem, né, de repente, para nos, nos ensinar? Né? O que que, que ele, ele tem para nos ensinar? E a primeira pergunta que foi direcionada para ele foi, você costuma acordar cedo? E a resposta dele foi assim, eu não tenho medo de acordar cedo tenho medo de quem acorda tarde então né, é uma resposta aí com duplo sentido para que você entenda que você precisa ter medo de acordar, não acordar é a questão de você acordar tarde ou seja não acordar de abrir os olhos para sair da, da cama ou simplesmente não acordar na questão da da sua, da sua vida né? de você demorar para começar a sua vida então, é... isso aí, é, né? a gente entende que o cara, o Neu tem todas as respostas. Só com essa, per... Só com essa resposta que ele, ele nos deu. Então, assim, então, é... vamos começar aí a entrevista para que você possa entender assim, de fato o que, que é né? você se conectar com uma pessoa e conseguir é, modelar e captar todas as chaves que ela tenha para te, te passar. Então, é, nós começamos a entrevista dizendo para ele assim, que nós estamos aqui fazendo a maratona desbloqueio né, da mente milionária, ou desbloqueio aí do, dos mimimis que você tenha em relação a dinheiro e que te bloqueia a você correr uma maratona de 520 semanas, para que você entenda que é possível, para todo mundo é possível. Basta colocar na mente que é possível e você vai conseguir chegar no final dessa maratona. Ah, então ah, o alvo aqui não, era, não é atingir a pleboizada como eu falei ontem não é ensinar filhinho de papai a dirigir carrão mas é, é fazer o que? é fazer com que famílias né, ou pessoas simples é, que tanto que, que entendam o que é verdadeiramente a prosperidade como aqui o João Apolinário tem então com a nossa a ideia dessa entrevista é, é tentar fazer com que todos captem a, a essência. Tá? Então, você que é um homem de princípios e valores da nossa nação, um dos mais de, né, caras assim, de mente aberta do Brasil, o que a gente pode é, né, ter o prazer aí de, de puxar na, na, nessa, nessa entrevista, que, que, que eu vou transcrever aqui para o pessoal da, da maratona. É, homens que chegam no que chegaram no seu patamar não gostam muito de ficar é, é, ensinando as coisas, e eu vejo que você está bem comprometido com o ensino. É, o meu, primeiramente, é um, muito obrigado por você ter aceitado nos dar esta entrevista, né? Mesmo ela sendo escrita e eu podendo transcrever aí para os meus ouvintes, já é de, de grande valia para esse nosso projeto. Né? É, muito obrigado aí pelo por, por ter aceitado esse convite. Então, é Aí o João, né? Ele vai, eu vou colocar assim: quando eu falar João, é né, que foi a resposta do João Apolinário. O João respondeu assim: Eu que agradeço, é um prazer poder estar aqui dividindo um pouquinho com você e, 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 e te ouvir também, né, né? Podendo ter a oportunidade de estar passando alguma, é, alguma coisa, as minhas crenças, aquilo que de fato é, forma, né? A, de, de, de qualquer forma, aí. Acabou fazendo a diferença para mim e eu acho que pode ajudar e fazer a diferença para muitas pessoas. Aí eu perguntei. É, ontem eu fiz um, um podcast né, falando sobre modelagem, que é pegar a frequência de, de pensamento. E, e, então vou te fazer, fazer perguntas focadas em como o, o apolinário pensa. E a primeira é, é que você é o rei da TV está com 140 horas diárias aí de anúncio televisivo. Como começou isso? Modelou alguém? Aí o João. Eu morava em Miami eh, em 1997 e o Brasil estava com vários problemas de segurança, crises de sequestro e eu falei: poxa, vou cuidar da minha vida. Lá comecei a refletir e pensar em várias coisas que não faria sentido eu abandonar tudo o que meu pai já tinha feito, sua carreira, seu dinheiro, o seu sucesso eu não podia largar isso para trás, conheci o Emerson Fittipaldi e vi a expectativa de um varejo diferente no começo do e-commerce mundial, a televisão ainda era muito forte, muito, mais muito forte do que hoje. Né? Um varejo onde eu inovava, mas não inovava por, é, por inovação, e sim produtos para que a pessoa possa viver melhor, é, para facilitar a vida, tanto é que nosso slogan é, nossas ideias facilitam a, a sua vida. Então, para mim, o foco sempre foi, é, foi em, em não vender produto. Né? Esse daí, na verdade, era o, o que ele tinha, era o objetivo que ele tinha. Era né, a ideia de, de não vender produto. E aí, pensando nisso, é, e ele queria, na verdade, é trazer os, os benefícios. Então, o que, que, o que, que ele focou? Ele não focou na verdade na venda de produtos e sim na venda de, de, de benefícios, né? E isso daí fez com que a, a ideia do projeto dele se, se alavancasse porque ele começou a, a ter um outro foco. Ele não, 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 não se focou no, no produto, né? No produto, mas sim no que aquele produto poderia trazer de benefício para determinada pessoa. Então, é o benefício ele colocou: não tem preço benefício tem valor, e eu queria trabalhar com valor perce é, é, percebido, né? e, e é assim que a gente trabalha, então eu teria que demonstrar o produto um por um, com uma equipe de 10, 20, 30, 50 ou 100 pessoas, eu ia para a televisão, no momento a televisão era o mais adequado, eu não queria fazer aquilo que todo mundo fazia, o varejo já estava extremamente saturado naquela época. A Polishop nasceu em 1999 e o varejo já era complicado. Meu pai estava no varejo de automóveis, super complicado nos Estados Unidos e no Brasil, a tendência era a mesma. Então eu vi a oportunidade de olhar para onde as pessoas não estavam olhando. A oportunidade está aí e temos que nos preocupar é, em achar o nosso espaço, independente do segmento que resolva atuar. Então pegou a, a chave, a primeira chave que ele liberou, aí... Na sequência eu né, é, perguntei para ele a seguinte coisa. É, uma da, das coisas que mais me chocou e gostaria que você compartilhasse com a galera é, foi que sua empresa está localizada em shoppings, vende eletrônico, mas você optou por não vender TV. Por que a faixa mediana pensa em ficar fazendo a mesma coisa que todo mundo? Você pode falar um pouco disso? Aí o, o João respondeu, você falou que a minha empresa vende eletrônicos, eu não vendo eletrônicos, isso é interessante. alguns anos recebendo, é, recebemos prêmios é, como o melhor atendimento, melhor empresa do shopping, sempre no segmento de eletrônica, mas não vendo esse tipo de produto, como TV, aparelho de som, com é, raras exceções, quando é um produto muito diferenciado e inovador em algum aspecto. Então, há pouco tempo, acharam uma caixinha para inserir a Polishop em Shoppings, Shopping, que é o segmento da inovação. Eu não sou comprometido com a linha de produtos, não tenho compromisso com a linha gourmet fitness eu, ou com a eletrônica, sou comprometido com a inovação. O que as pessoas procuram ao entrar na loja da Polishop, seja seja ela física ou virtual é alguma coisa nova, diferente, que possa facilitar a sua vida, então é, ele continuou e falou assim, pega essa chave, hein? É, o que estou vendendo então, uma fritadeira ou um alimento frito sem usar óleo, estou vendendo alimentação saudável, estamos baseado no tripé ligado à saúde, beleza e tempo, ah, e aí eu fiz outra pergunta para ele, um dia eu estava com... conversando com um amigo né? e que me contou uma história sobre você está indignado com uma propaganda de um celular que tinha TV. Você disse, isso aqui não vende, deveria estar falando que a pessoa poderia assistir sua novela em qualquer lugar. Jogo de futebol no aparelho celular, benefícios. A gente entendeu que a marca é muito relevante, a função do produto também é mais é é mais importante, mas as pessoas não estão muito afim do produto estão atrás de benefícios e aí João, é, alguém que entendeu isso antes de todo mundo e começou a vender benefícios é, né, a gente estava conversando eu falei para ele aí tá e o, o João que é uma pessoa que antes de todo mundo começou a vender esses benefícios e tudo mais então em é, é, ele, a gente conversou mais um pouco e eu fiz outra pergunta para ele na seguinte coisa. Quais são as, os três é, mentores, né, pessoas que serviram de, inspira, de inspiração para você? E se você os tem até hoje? É, eu vejo que você sempre fala de forma muito carinhosa sobre seu pai é, como sua fonte de inspiração. Mas fora seu pai, quais foram os homens que te inspiraram? Você tem mentores hoje? Aí o João me disse, sem dúvida. Meu pai foi. Meu pai foi uma pessoa super importante na minha vida, porque o que aconteceu comigo naquele momento e o que acontece na, vida, que acontece na vida de muitos empreendedores é que eu não precisava simplesmente do dinheiro. Quando o um negócio é bom, desde o início ele é muito bom, então você consegue fazer com que ele se auto é, alimente, né? É, eu precisava muito de, de mentoria. O Brasil é um país muito difícil de empreender. Com leis fiscais e trabalhistas é, complicadas. Né? E um sistema de contabilidade aí muito complicado também. Enfim, tem várias coisas que deixam é, gastando tempo e energia ao, ao invés de você gastar energia com seus business de fato né? eu tenho várias pessoas que me inspiram e que eu procuro tirar o melhor proveito delas naquele momento eu não entendia de marketing eu fui levar o nosso primeiro produto para os escritórios de marketing direto né? as pessoas condenaram o produto e falaram que não era adequado era grande e caro, e eu fui buscar orientações de pessoas que não eram especialistas naquilo. Eu tinha uma pessoa que já, era, já conhecia né, e muito focada em marketing, e eu fui assistir a uma palestra dele na FGV. Ele me ajudou, me ajudou bastante, bastante não posso falar que ele me ajudou e muito. Na parte administrativa Não tive uma é, estrela Porque há 20 anos atrás Não tínhamos uma tecnologia como hoje né? Não tinha é, Lives, conteúdos é, Dicas é, Assim, tão fácil como É a que você está fazendo hoje aí Para os seus ouvintes né, Para os seus seguidores Era muito mais difícil A gente lia livros, por exemplo Meu pai me deu um livro Do, do Li Locar. Lococa, né? Lococa. É, e me disse paralelo era coisa desse tipo, mas não cabia muito na nossa realidade brasileira penso que é mais importante ainda do que se informar é ter líderes e não ficar olhando para onde todo mundo olha tá? aí é... então, ele deu essa chave aí, não ficar olhando para onde todo mundo olha e na sequência eu fiz outra pergunta para ele na né? seguinte, quantas lojas você tem hoje? É, ele respondeu, hoje, é, para ser exato, tenho 287 lojas e vamos fechar o ano com 300 lojas próprias. Apenas comecei um modelo, porque eu precisava de capilaridade. Não para vender, mas para demonstrar os meus produtos. Inovação, de, é, é, inovação tem essa barreira, as pessoas precisam ver. Então, assim, é, a maior, uma das maiores perguntas que que eu fiz para ele, foi a seguinte, você é o presidente da sua empresa hoje, se você tivesse que contratar um CEO, um cara que iria arder no, no seu coração, que você pensaria para um cara com essas qualidades, ou passaria o bastão, qual é o perfil e o tipo de qualidades você procura em alguém que você domina em, em paz com com ele no, é, você domina e né, que você domina que você acredita no, que ele vai vestir a camisa e você pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz aí com com, com ele no, no comando aí ele é, para todas as pessoas né, ele respondeu o seguinte que para todas as as pessoas que estão é, com ele hoje dentro do da companhia ou, ou ou, né, ou mesmo no input dele, é, eu só quero que todas as pessoas que estão comigo, ao meu lado, sejam é, empreendedoras, né, com, com vocação de empreender. Não é sempre empreender e apenas ter seu próprio negócio. Então, é, ser empreendedor é saber correr risco, é, errar rápido, ter liderança, ser admirado. E... Empreendedor que não é, não é admirado, não é respeitado. A ver empreendedora é muito mais do que ser dono ou, ou não ser dono. De, de, de querer ganhar e não, é, e não é, querer ganhar, né? Então, assim, as pessoas perguntam, como eu faço para ser rico? A primeira coisa é não trabalhe por dinheiro. Na minha opinião, quem trabalha por dinheiro não consegue ter o dinheiro. Ninguém, é, nunca vi alguém que trabalha pelo dinheiro ter dinheiro. Não é, não é um trabalho por dinheiro, ele é uma consequência, então assim, o que que acontece? As pessoas elas é, têm que entender o seguinte, que levar a mensagem do empreendedorismo que é o que realmente transforma a pessoa, sua família e seu meio de convivência, as pessoas podem empreender tanto por vocação como por aprendizado. Mas é muito importante aprender o que é correto. Tá? Então, aí eu fiz uma pergunta para ele sobre o livro. Né? No seu livro você diz, inovar é questionar o que já está pronto, o que já existe. Aí, qual é o produto que você fez e que tocou o seu coração que realmente o seu benefício é surreal? Aí ele respondeu, nossa, na verdade foram muitos produtos. É, o próprio grill mesmo não é um produto que não tinha muita inovação, mas eu tenho um case que eu conto no meu livro. O diretor comercial da minha empresa chegou em 2003 com uma novidade e colocou em cima da mesa. O um micro-ondas com prato giratório. Chegou também com informações para o mercado que iria ser de cerca de 2 a 2,5 milhões de unidades vendidas no Brasil. E que não poderíamos é, estar fora desse mercado. Eu disse tudo? É... Todo mundo já estava com esse foco. Coloquei na mesa o grill, George Forma, que é uma empresa que já atuava no Brasil, mas eu queria trazer um modelo exclusivo, exclusivo. Então ele disse que eu estava louco, porque todo mundo só falava de micro-ondas. Naquele momento o grill era apenas uma resistência, um pedaço de ferro e um pedaço de plástico. Né? Então, é, o que, que, o que, que acontece? É, então com essa, é, com essa experiência, né, o, com essa experiência, o que, que acontece? Ele conversando com seu diretor comercial ele viu é, que o grilo, na verdade, era o mais importante. Né? Então foi isso que eu captei dele. E aí no final da, da, das contas é, a gente teve que, que acabar a, a entrevista em si, porque ele recebeu uma ligação. Né, e teve que retornar, pro... ele teve que, que acabar retornando aí para né, um compromisso que, que ele tinha, mas com essas perguntas que eu fiz com ele, eu acabei é, captando algumas coisas, né, e deixei aí, espero que vocês também tenham captado, é, esse podcast em especial, né, ele, você vai ver sempre barulhos externos, porque eu estou gravando ele sempre no ar livre, como eu falei para vocês, eu quero que isso fique uma coisa natural e não muito artificial. É, então, é... Mas ele, eu fiz uma última pergunta para ele da, da seguinte forma, né, para finalizar antes dele ir embora. Eu perguntei para ele, é... antes de agradecê-lo, claro, né, eu perguntei. É, é simples a forma como você olha, mas é, é inovadora porque nunca vi ninguém falar disso. Uma pessoa de audiência é, perguntou: "Se pudesse, né? Uma pessoa que eu conheço aí que, que é bem fluente, né, no no meio do Instagram, é, se, se, se se pudesse é, dar um conselho para o Apolinário de 20 anos, o que você faria?" Olha o que ele respondeu. Ele disse: "É uma boa pergunta. Todos os dias eu me autocrítico." Às vezes eu perco muita, muita energia tentando mudar as pessoas E demorei um pouco para aprender que cada um, é, um tem as suas próprias características Não tente mudar as pessoas Eu nasci em uma família cristã que me ensinou que todos nós somos iguais perante a Deus Mas ao mesmo tempo somos diferentes Eu achava que quando a pessoa não percebia ou não tinha o entendimento que era óbvio para mim Era má vontade, na verdade não não é. É apenas uma percepção diferente. Quando eu consegui entender isso, a minha vida ficou muito mais leve e eu sofri muito menos. Hoje, eu sei que as pessoas são diferentes. Eu consigo hoje avaliar o perfil, respeitar e não ser tanto insistente. Meu pai tentou me ensinar isso e eu não consegui pegar. Uma vez um amigo meu convidou meu pai, que entendia bem de, de fazendas, para olhar uma fazenda que ele queria comprar. Nos levou de helicóptero para analisar a fazenda. Era horrível, meu pai, quieto, não falou nada. Eu, indignado, perguntei, você não vai falar nada? Ele respondeu, não adianta, ele já comprou a fazenda. Na cabeça, na cabeça ele já comprou, vai se desgastar e será a perda de tempo. Muitas vezes eu não entendi a mensagem que ele falava. Tem coisas que você não vai conseguir fazer por, por uma pessoa. Aceite como ela é e pronto. Tá? Então eu queria te agradecer, né? Ele tinha que sair, eu, eu, eu te agradeço aí, muito obrigado por por você ser um homem próspero nessa geração, por não deixar isso guardado dentro de você, por você escrever livros, por participar de programas de TV, de palestra, é, eu fui muito abençoado por ter é, te encontrar pessoalmente e, né, e bater esse papo aqui, e obrigado mesmo, muito, é, obrigado por vir falar, né, para, para que eu pudesse aí expor isso para a galera que está me ouvindo hoje. É, são poucos ainda, mas são pessoas que eu acredito que vão conseguir abrir a mente aí. Então, que Deus continue te abençoando, para que você possa ser ainda mais próspero na, na sua saúde, na sua vida espiritual, na sua vida familiar e nos seus negócios. Pode ter certeza que você tem inspirado muita gente. Obrigadão mesmo. Aí, é, né... Ele, eu que agradeço, hoje é meu dia, começou uma hora mais cedo, para mim é muito bacana é, poder passar algo para alguém que, que pode evoluir com isso, e fazer com que eu reflita um pouco, perguntas como essas, essa última me fizeram refletir, parabéns por sua dedicação, com, a sua, com o pessoal aí que você está tá estimulando, é, e... Agradeço de verdade mesmo aí a oportunidade que você também tem me dado por, 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 por estar fazendo algo diferente. Então, é, quero que vocês entendam que esse podcast... Ele foi diferente, é uma entrevista né, que eu transpassei para vocês aí. E uma coisa que eu sempre deixo no final são as tarefas. Número 1, um, boot cerebral, você tem que continuar com seu boot. Número 2, vamos fazer um exercício para estimular o olhar inovador. Escolha um objeto que você usa em sua rotina e que... Te entrega saúde, beleza e tempo, né? E pense em formas de otimizar o seu uso. Escreva isso aí no papel. Escolha um produto é, ou serviço que você disponibiliza ou que almeja lançar e faça a mesma análise do da pergunta anterior. E as gavetas também podem simbolizar uma área da nossa vida. Qual gaveta sua precisa de, de uma limpeza urgente? Tá, isso daqui de gaveta é porque às vezes a gente vai pegando as coisas e vai jogando dentro das gavetas. e em um determinado momento do ano nós precisamos limpar essa gaveta para poder colocar coisas novas dentro dela então eu deixo essa pergunta para você essa tarefa para você poder analisar qual que é a, a gaveta aí que você precisa limpar tá bom? Urgente é, escreva aí a chave mais poderosa que você pegou com, com essa entrevista com o João Apolinário hashtag maratoneiros tamo junto e nos falamos no próximo é podcast aí, Maratona para a Aposentadoria.